0: Eight Good morning, to not
1: check. I'm going to Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue les amis dans la zone aéro en ce mercredi soir. Euh, on a trois petites minutes de retard, mais c'est pas grave, on est fidèle au rendez-vous. Bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignent aussi sur le chat, ça fait plaisir. Bonsoir Jean Cavalère et dans la place Finger Gold qui est avec nous, 04, Vince MMP qui est là. Bonsoir mon petit Vince, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine euh, j'ai vu mister simu également qui est connecté nicotine 70 nico qui est en ligne avec nous euh, pour l'interview de, de tout à l'heure donc voilà les gens sont là sont fidèles au rendez vous et ça fait plaisir euh, le temps pour moi de vous annoncer bien, comme d'habitude vous pouvez euh, je vous rappelle vous pouvez soutenir la chaîne c'est très simple deux possibilités soit vous cliquez euh, c'est par là à gauche en dessous vous avez un petit icône un petit bouton d'abonnement vous pouvez ainsi soutenir la chaîne bah, c'est simple hein, ça coûte 3 euros je crois quelque chose comme ça et nous ça nous permet de mettre en place euh, bah, tout ce que vous voyez ici euh, les équipements les sujets à venir euh, bref ça nous aide beaucoup bonsoir à pierre kdi 31 qui vient de nous rejoindre salut pierre ça très bien, macaronnage hier. Eh ben écoute, parfait, ça sent la fête, ça, mon petit Vince. Et salut Nicotine aussi qui, euh, qui nous a rejoint sur le chat. Euh, donc, vous pouvez nous soutenir en cliquant en dessous, faire un petit abonnement, 3 euros pour le mois. Ou bien, il y a une solution, c'est de vous transformer en Robin des Bois. Pourquoi je dis ça Parce que tout simplement, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez gratuitement convertir votre abonnement Prime pour un mois auprès de la zone aéro. Comment faire Eh ben c'est super simple. Il vous suffit de cliquer. Ici, je vous mets le lien sur le chat, c'est en train d'apparaître sur le côté ou en dessous, là. Euh, vous cliquez sur le lien et gratuitement, c'est gratuit, voilà, sauf que ça se renouvelle pas automatiquement, il faut le refaire à chaque mois. Mais avec ça, en fait, hop, vous chopez votre, euh, votre petit abonnement Prime dans les poches de Monsieur Jeff Bezos d'Amazon et en fait, vous nous le donnez à nous et nous, ça nous aide. Et puis lui, bah, de toute façon, il en a suffisamment, donc ça devrait lui suffire. Voilà, donc transformez-vous en rembat des bois prenez des subs, abonnez-vous, nous, ça nous aide et euh, ça nous encourage à continuer à vous proposer des contenus de qualité, on l'espère. Voilà, autre possibilité, c'est euh, bah, les, les systèmes de donation, les systèmes de bits ou de cheers, euh, comme on appelle ça sur, euh, sur Twitch. Vous avez ça euh, en bas à droite de votre écran, donc c'est euh, par en dessous, là, par là-bas. Il euh, y a un petit diamant et en fait, vous pouvez acheter des, des bits et euh, les donner. Et si d'ailleurs vous les donnez, vous pouvez apparaître ici, là, en dessous, dans le bas de l'écran, il y a votre nom qui va apparaître, là. Euh, pour l'instant, personne n'a essayé. Mais si vous faites, normalement, ça doit marcher. Voilà ce que je pouvais dire. Merci euh, aux derniers followers de la chaîne. Il y en a eu un certain nombre cette semaine. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, merci aux gens qui sont aussi abonnés. Euh, bah écoutez, les amis, euh, Nico, Nico, donc aviateur S'excuse, il est aussi noche. Il va voir Top Gun. Ah bah oui, c'est temps. Sachant que la semaine prochaine, et c'est euh, là où toute la transition apparaît euh, la semaine prochaine c'est le 13 13 juillet on a dit débriefing top gun maverick on va vous inviter toutes et tous à venir nous rejoindre on enverra les liens euh, via euh, teams probablement et on fera une visio géante où on prendra les avis de tout le monde il y, aura, il y aura des gens de tous les horizons et on prendra justement les avis on demandera ce que, si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé ce que vous avez préféré euh, voilà on parlera on débriefera ce film top gun et nico sera ici il sera là pour l'émission, il ne sera pas derrière, caché derrière son écran, on te voit, Nico, on te, on te voit. Bien, euh, bah écoutez, on, va, on a fait le tour à peu près de ça. Non, il me reste le programme du mois d'août à vous annoncer, puisque ça y est, le programme du mois d'août est, euh, est, comment dire, euh, bouclé. On a mis un petit peu de temps à le boucler, mais ça y est, c'est fait. Alors, ce soir, on a dit, on reçoit une association spécialisée dans le e-sport au niveau de l'aviation. Blue Jag, ça se passera en deuxième partie d'émission, donc tout à l'heure on va découvrir un petit peu ce milieu-là et euh, bah, ce que ça veut dire et sachant que le e-sport c'est quelque chose qui est vraiment en, en expansion et pas seulement euh, dans l'aviation, hein, même en règle générale, Twitch d'ailleurs euh, vient directement de ça au départ. Donc on va en parler, et puis euh, la semaine prochaine, on l'a dit, débriefing Top Gun Maverick, j'essaierai d'envoyer les liens via le Discord, donc encore une fois, rejoignez notre forum Discord ici, avec le lien qui apparaît sur le chat en ce moment, euh, pour récupérer le lien et pour pouvoir vous connecter en temps et en heure. On partagera aussi ce lien-là juste avant l'émission, pour qu'on puisse se réunir avant et qu'on démarre l'émission euh, comme il faut. La semaine d'après, euh, nous retrouverons, si tout va bien, alors je crois, hein, je crois que nous retrouverons Nico qui va nous faire une émission historique. Alors, dans les deux sens du terme, historique, parce que ça va être sa première émission depuis, euh, depuis son poste et euh, historique aussi parce qu'il va nous parler des AS dans l'aviation. Donc un sujet spécifique, amateur d'histoire, ce sera le 20 juillet. Et enfin, euh, dernière date de juillet, ce sera le 27 juillet avec notre ami Michael qui se connectera depuis euh, l'espace. Non, je rigole, depuis l'Espagne. Et euh, notre ami Michael nous fera euh, logiquement un sujet sur euh, un projet qui a été lancé il y a quelques temps qui s'appelle Coach a Pilot, qui est en fait une sorte de coaching spécifique aux gens qui passent des examens aéronautiques, principalement euh, l'ATPL théorique, donc le pilote de ligne théorique. Et euh, bah, le projet de, 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 que Michael nous présentera, c'est un petit peu ça, de voir euh, comment est-ce que ça s'articule et comment est-ce qu'il arrive euh, au quotidien en fait à gérer des stagiaires et à leur apporter un soutien si jamais ils rencontrent des problèmes. Voilà, donc ça, il vous en parlera mieux que moi. Et c'est le programme du mois de juillet, les amis. Et on verra avec Nico la semaine prochaine si Nico sera prêt. Pour démarrer la partie euh, que vous attendez tous on le sait hein. euh, comment est ce que on fait des maquettes d'avions comme ça et eh bien il vous dira tout dans la partie la zone aéro maquette c'est en cours de lancement et connaissant Nico, il va faire les choses bien voilà et eh ben écoutez euh, on a fait le tour euh, je vous propose de poser tout de suite le plan de vol de l'émission et on découvre ensemble euh, eh ben, le sommaire si ça vous va, c'est bon, et bien c'est parti, plan de vol. Avec le plan de vol de l'émission qui s'affiche ici. Euh, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, un petit peu d'actualité, actualité du Terminal, quatre petits thèmes à aborder. Euh, et ensuite, en deuxième partie d'émission vous l'a dit, rencontre avec l'association Blue Jag et nos invités qui sont déjà connectés et en attente derrière, tout le monde est sur les starting blocks. Et on terminera, comme d'habitude, l'émission par la foire aux questions. Et d'ailleurs, pendant toute l'émission, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire, on est là pour ça. Donc le chat est à votre disposition, vous rentrez votre question, si on peut y répondre tout de suite, on le fait. Si on ne peut pas y répondre tout de suite, on le met de côté et on y revient ensuite. Donc allez-y, n'hésitez pas, on est là pour échanger et partager, c'est le principe de cette chaîne. Voilà pour le sommaire de l'émission, je l'efface, tout le monde l'a vu et je vous propose tout de suite de passer à la première séquence, l'actualité du Terminal. La séquence actualité du terminal qui débute euh, maintenant. Alors hop, voilà, on va retourner comme ça parce qu'elle n'était pas cadrée. On était avec Agnès la semaine dernière et je n'avais pas changé le cadrage. Voilà, c'est fait. On fait ça en temps réel. Allez, quatre petites news ce soir à propos de l'actualité du terminal. Et la première, c'est la Chine qui explose les commandes chez Airbus. Airbus qui a déjà quasiment 7 ans d'attente sur la construction d'avions. Eh bien, il s'en rajoute encore puisque euh, ce ne sont pas moins que 292 Airbus qui ont été commandés par la Chine euh, très récemment. Il y a 4 compagnies chinoises qui, euh, d'ailleurs, en euh, ont commandé un certain nombre d'exemplaires. On a Air China qui en a commandé une centaine. On a China Eastern qu'on connaît... Euh, bah on va dire par l'effet le, d'actualité, puisque il y a quelques mois, c'était un 737 qui s'était euh, écrasé euh, en Chine. C'est cette compagnie-là, China Eastern, qui en a commandé 96. Euh, China Southern, 64. Et on termine par euh, Shenzhen Airlines, qui en a commandé 32. Ça fait beaucoup de travail pour Airbus. Euh, 292 Airbus A320, on va dire la, la série A320, euh, Neo. Donc entre le 321, le 319 et le 321 euh, donc qui ont été commandés avec des livraisons qui sont prévues en 2002, à partir de 2023 pour les premiers et 2027 et ça c'est un peu une nouvelle puisque en règle générale euh, les premières livraisons ont lieu dans les euh, 6-7 ans après les commandes d'habitude alors que là tout de suite euh, ça doit être un gros contrat pour que les premières livraisons commencent et pour répondre à ta question mon cher Pierre, fabriqué en Chine Ben oui, en partie, puisque la chaîne d'assemblage est basée à euh, Tianjin en Chine et représente à peu près 500 salariés qui travaillent pour Airbus, mais pas que, puisque une partie de ces avions seront aussi euh, délocalisés pour le coup en France, avec euh, les chaînes en France à Toulouse et également à Hambourg. Euh, au niveau de la cadence de production de ces avions, à l'heure actuelle on est à peu près sur 36 avions produits par mois, ce qui est plutôt pas mal. Et euh, Airbus bah, veut clairement accélérer avec tout le travail qu'il y a à faire euh, et vise d'ici 2025, donc dans deux ans, 75 livraisons par mois. C'est quand même pas mal, ils vont doubler, même plus que doubler, leur, leur capacité de production. Voilà donc Cocorico, les Airbus se vendent et il y a de l'attente. Voilà, donc si vous avez prévu d'acheter un Airbus, il va falloir attendre un petit peu. Euh, on enchaîne, si vous le voulez bien, hop, il faut que je revienne sur mon... Voilà, hop, on enchaîne avec la grande saga de la sécurité civile qui continue. On vous l'avait dit il y a quelques semaines, euh, un préavis de grève avait été lancé par les pilotes euh, de la section avion de la sécurité civile, qui elle-même pouvait embrayer un petit peu... Euh, le pas, on va dire, euh, puisque les revendications sont à peu près les mêmes. On se souvient, si vous avez, si vous avez suivi les émissions, ben vous devez vous souvenir un petit peu des revendications. Il y avait des revendications auprès du personnel qui est embarqué à l'intérieur des avions pour être reconnu en tant que personnel navigant commercial quelque part pour les reconversions. Il y avait aussi la dangerosité du métier qui était abordée avec cette notion de métier à risque qui était euh, demandée. Et puis euh, des traitements euh, administratifs qui étaient euh, longs, voire erronés. Donc euh, voilà, il y, y avait besoin de mettre un petit peu tout ça à plat. Et c'est ce que les, les syndicats en fait des pilotes de, de la sécurité civile ont pu faire. Ils ont été entendus. Euh, un préavis de grève avait été initialement déposé, il n'y avait pas eu de nouvelles, il y avait eu les élections, voilà, tout avait été décalé. Et du coup, euh, ils ont une réponse, puisque la semaine dernière, je vous annonçais qu'ils avaient décidé effectivement de se mettre en grève au 1er juillet, tout était annoncé. Salut Kemi, salut Kembis, bienvenue. Et en fait, eh ben en fait, ça a été annulé, puisque entre-temps, le ministre a répondu. Donc Gérard Darmanin s'est rendu à Marseille, et à l'occasion de, de, de ce déplacement, il a pu rencontrer les membres des pilotes, les syndicats. Et euh, une rencontre a eu lieu et une signature d'un protocole d'accord a eu lieu le 1er juillet dernier. Ceci a évidemment levé le, le préavis de grève des pilotes. Les revendications ont été acceptées quasiment dans la totalité. Et euh, bah les pilotes ont repris le travail, donc il n'y a pas de souci. Euh, bravo à eux, c'est une juste décision, je le pense aussi. Et euh, alors, les revendications étaient acceptées par la trafic. Nouveau follower homme 2, je le connais, je le connais très bien même. Euh, donc, euh, je le disais, euh, le, le protocole a été accepté, maintenant il reste à le signer, et pour le signer, eh bien, ça aura lieu en automne, bah, ça tombe bien, ça sera la fin de la saison feu, donc les pilotes seront reposés, tranquilles, et euh, ils vont pouvoir donc effectuer une saison estivale 2022 sereine et efficace, qui commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue, parce qu'ils sont vraiment sur tous les fronts. Les pilotes de la sécu civile, respect à eux d'ailleurs, parce qu'en ce moment, ça brûle un petit peu de partout. Salut Nathan Lenormand qui nous rejoint sur le chat. Euh, voilà, euh, on enchaîne avec la petite brève suivante et des nouveaux avions livrés. Si vous allez voler du côté de Béziers, vous verrez peut-être ces nouveaux oiseaux. À gauche, vous ai mis les anciens, à droite, ce sont les nouveaux. Les anciens, c'est quoi Et eh ben, ce sont, euh, bah, d'ailleurs pour les deux, des Abels. Alors Abel, ça veut dire quoi Avions bombardier d'eau léger. Euh, les avions jaunes que vous voyez à gauche, c'était des Air Tractor, les AT-802F qui étaient donc fabriqués par une firme espagnole qui s'appelle Titan Firefighting et qui ont été remplacés par les nouveaux, ceux qui sont en blanc là avec les, les rayures rouges que vous voyez sur l'écran avec le petit kit de bombing qui est en dessous. Euh, ça se ressemble un petit peu et c'est une compagnie française qui fait ça euh, qui s'appelle Aria Firefighting et ces nouveaux avions sont des Flush 710P. Voilà. Euh, alors, l'objectif de ces choses-là, c'est de ne pas mélanger avec la sécurité civile les fameux canadaires que vous pouvez voir. C'est une euh, antenne, on va dire, pas délocalisée de la sécurité civile, mais qui est plutôt gérée par les SDIS, donc les services d'incendie de, départementaux, euh, des pompiers, et en l'occurrence, depuis euh, déjà quelques années, presque une dizaine d'années, un peu plus même, euh, le, le département donc, de l'Hérault est équipé. Avec ces avions là et permettent justement d'intervenir en première attaque sur les feux qui peuvent se déclencher et si vraiment c'est gros ben derrière on déclenche un petit peu la sécurité civile voilà donc là on a changé des avions les avions maintenant ils ressemblent à ça ce sont euh, des avions qui sont basés, donc je le dis à Béziers, il y a un pélicandrome à Béziers qui permet de refaire le plein de ces avions-là. Et euh, ils effectuent en fait des rotations sur les feux dans le département, en gros, hein, de juin jusqu'à octobre, c'est à peu près la période d'activité de ces avions-là. Ce sont des avions à train classique, vous le voyez, avec deux roulettes à l'avant, une roulette de queue. Euh, ils sont multifonctions parce qu'avec ces avions là on peut aussi faire pas seulement de l'attaque sur feu mais on peut également faire de la pulvérisation, de l'épandage de la démoustication bref ils sont un petit peu polyvalents et en l'occurrence ici ils ont été équipés d'une option spécifique qui leur permet d'attaquer les feux et de faire du bombing sur les différents feux alors au niveau dimension c'est un avion qui fait à peu près 11 mètres de long une hauteur de 3 mètres hein. on est à peu près à 2 mètres 53 mètres au niveau du cockpit donc vous voyez que le pilote il est quand même euh, bien perché il est en hauteur et ça une envergure à peu près de 16 mètres et euh, les vitesses d'évolution varient entre 90 à 150 nœuds pour la croisière donc ils permettent quand même de ralentir assez pour pouvoir faire la phase de larriage et puis derrière euh, aller à 150 nœuds ce qui est euh, aller, on va dire honorable pour, euh, pour pouvoir se rendre justement sur les lieux d'incendie. Euh, donc 150 nœuds croisière à 55%, un taux de montée qui est quand même assez intéressant puisqu'on est à peu près à 800 pieds par minute donc quand il est chargé, c'est plutôt pas mal. Et l'avion donc est propulsé par une turbine. Vous le voyez sur l'écran avec le petit euh, conduit d'éjection qui est euh, sur le côté. Et euh, en fait, cette turbine, c'est une turbine Pratt whitney une PT6A, qu'on qu connaît, hein, qui n'est plus à... comment dire... à Hop Qui n'est qui plus, en fait, dont la fiabilité n'est plus à démontrer. Voilà, je vais y arriver. Et, euh, et donc cette turbine tourne évidemment au jet et euh, ça représente en fait une capacité en carburant de 710 US gallons et la capacité en enfin de largage que vous voyez un petit peu sous l'avion ça représente à peu près 2000, euh, 2900 litres, presque 3 tonnes d'eau ce qui est quand même pas mal et bonsoir à Denis, bienvenue Denis dans la zone, ravi de te retrouver voilà et euh, donc dernière petite actu du jour et ça va plaire à notre invité euh, qui est là, euh, un de nos invités d'ailleurs, euh, on va parler d'avions de, de Voltige. Puisqu'on va parler du design 2022 des extra 330 SC de l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air avec cette nouvelle livrée qui euh, est bah déjà en fonction hein, puisque au dernier championnat euh, les avions revêtaient déjà ce, ce joli décor. Cette nouvelle livrée a été réalisée par euh, Régis Roca qui est un des ambassadeurs euh, de l'armée de l'air en termes de, de livret euh, mémoriel si on peut dire. Et euh, après concertation avec l'unité de, de l'équipe de Voltige de l'armée de l'air, euh, ils ont tranché, ils sont décidés en fait pour cette, euh, cette décoration-là qui reprend d'ailleurs une partie euh, des anciens avions, notamment l'extrado de l'aile que vous voyez sur la photo en haut à gauche. Euh, on retrouve un petit peu ce design-là avec l'espèce de petite patate qui symbolise l'insigne de l'équipe de voltige à de l'armée de l'air. Et euh, il a été rajouté en fait un ombrage en arrière-plan pour donner un peu plus de, de profondeur justement euh, à l'avion. Euh, si vous regardez maintenant du côté de l'intrado, donc de l'autre côté, photo en haut à droite, vous voyez que des inscriptions ont été rajoutées dans la couleur bleue. Armée de l'air et de l'espace, ce qui donne une ligne. Et cette ligne, eh figurez-vous qu'elle n'est pas là pour rien. Ça permet en fait euh, de rajouter une notion euh, assez importante de, de ligne de bord d'attaque pour qu'on soit mieux vu par le jury qui est en bas au moment où ils euh, bah, il font les évaluations euh, quelque part des figures. Et enfin, dernière, euh, dernière petite partie, bah, c'est le fuselage que vous voyez dans les deux photos du bas. Euh, il a été rajouté en fait euh, l'insigne avec le drapeau bleu blanc rouge sur la, sur la dérive, donc euh, à l'arrière, et vous voyez un damier qui représente l'esprit de compétition, euh, des compétitions de voltige en règle générale, euh, auxquelles participe l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace et le code couleur pour le coup lui est identique le rouge le blanc le bleu euh, voilà rien n'a changé à ce niveau là donc si vous allez sur euh, les différents meetings vous pourrez admirer cette nouvelle livrée des extra 330 sc de l'équipe de voltige de l'armée de l'air voilà les amis c'est tout pour la rubrique actualité du terminal pour ce soir si vous avez des questions ou des réactions n'hésitez pas à les poster dans le chat on va réagir dessus sans aucun problème et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de rencontrer nos invités de ce soir qui nous font le plaisir de participer à l'émission. Euh, l'équipe, toute l'équipe de l'association Blue Jag qui va venir nous présenter un petit peu ce qu'ils font et leur activité. C'est la séquence Embarquement avec embarquement avec l'association Blue Jag et il y a un intrus qu'on a c'est Nicolas Nicolas qui ne fait pas partie de l'association mais qui est là pour poser des questions. Alors c'est bien, il est là. Louis Alice, bonsoir, merci à vous d'être présent. Ça fait très plaisir. Bonsoir,
2: bonsoir merci de l'invitation.
1: Eh bien, euh, tout le plaisir est pour nous. Bonsoir. Euh, avant toute chose, les amis, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous parler les uns après les autres, rapidement. Et comme ça, on va vérifier si sur le chat, vous entendez bien tout le monde. Euh, qu'on soit sûr, en fait, que, euh, que, que tout se passe bien. Voilà. Donc, Alice, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Euh, je crois qu'on t'a déjà entendu.
2: Oui, effectivement. Voilà. Bonsoir.
1: Parfait. Louis, bonsoir à toi. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, J'espère que vous m'entendez. – Du coup ?– Parfait. Et Nicolas ?– Bonsoir, là, ouais, ben, voilà. Nicolas. Nicolas – on entend. Donc, normalement, on <rire> entend tout le monde. Tout doit être OK. Parfait. Alors, euh, déjà, la première petite question qu'on a envie de demander, Finger ouais, Fingergold qui dit « De mon côté, tout est OK, donc on vous entend, c'est parfait, c'est super. Euh, » Eh bien, les amis, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'un de vous peut nous présenter un petit peu l'association Blue Jack dans un premier temps et nous dire d'où vient cette idée. Euh, Louis, je me... vais eh ben, oui. comme vous voulez. Je vous laisse vous arranger. Okay.
2: Donc, l'association Boudjag est née euh, l'été dernier, en août. Euh, et l'idée, c'est qu'on était quatre copains à la base. Euh, on avait envie de, de parler d'aéronautique, mais d'en de, parler aux jeunes. Et donc, suite à ça, on en a discuté avec d'autres amis. C'est là que Louis est arrivé avec Tao, euh, et puis donc le, le noyau dur s'est un peu agrandi, et on s'est dit que pour, euh, pour démocratiser l'aéronautique et l'ouvrir aux jeunes, il fallait qu'on aille sur leur terrain, et leur terrain c'est quoi C'est l'e-sport aujourd'hui. Voilà.
1: D'accord. C'est très bref. Ah oui, oui, non, mais c'est très bref et très clair. Ok. Et euh, d'où vient le nom Blue Jag
2: alors, Blue Jag, c'est euh, Blue pour la couleur du ciel. Et Jag, c'était l'initiale, en fait, des quatre personnes qui ont créé l'association. Donc, Judy Kael, Antoine, Alice et Grégory.
1: D'accord. Ok, très bien. Euh, donc, cette association est toute récente. Euh, on a parlé du e-sport. Donc, que, comment vous allez articuler vos, votre activité associative
2: Louis, je pense que c'est un peu plus ta partie, si tu veux y aller <rire>
3: Ouais, ben en fait, euh, voilà, bon le Jag a, a une mission, euh, créer des connexions euh, entre le virtuel et le réel, et euh, ben, les outils pour ça, euh, voilà, c'est le e-sport. Donc en fait, ce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on organise, euh, on organise des événements, compétitions ou alors euh, par présence euh, sur euh, des meetings où on amène le but, c'est d'amener nos simulateurs et de faire découvrir aux gens euh, l'aviation euh, à travers euh, à travers la simulation aérienne. Et, euh, et puis, voilà
1: Ok. Euh, alors, enfin, on ne va pas dire quel y a le lien, mais parce que bon, toi, Louis, on connaît ton, ton palmarès. Euh, comment est-ce qu'on arrive à lier, en fait, finalement, le côté e-sport et le côté euh, vie de tous les jours, vie réelle euh,
3: bah, Très simplement, comme presque n'importe quelle activité... En fait, euh, parce que euh, le e-sport, en dehors du fait que ça se passe sur un PC, c'est quand, euh, quand même une discipline. Hein, ça peut être potentiellement très exigeant et la simulation aérienne, c'est exigeant. Et on a des simulateurs de vol qui sont euh, ultra réalistes, euh, notamment DCS World qu'on va utiliser pour euh, la première année pour notre compétition. Donc, euh, voilà, en tout cas, cette compétition qu'on va mettre en place euh, sera exigeante.
1: Ok, et alors euh, c'est une compétition que vous montez déjà on va dire euh, un petit peu euh, discrète au départ ou vous voulez vraiment euh, l'officialiser au sein d'une fédération, il y a quelque chose qui va se monter derrière
3: Non, tu pourras compléter Alice, euh, mais euh, non, pour l'instant enfin elle n'est pas officialisée auprès d'une fédération. Après le but c'est qu'à terme. Euh... Ça le devient, hein. en tout cas, on l'espère hein, que, ça, que ça grossisse. Mais voilà, pour l'instant, on, on essaie d'organiser de notre côté quelque chose de, de cohérent, sportivement parlant, qui plaira à la fois aux gens qui n'ont jamais touché un simulateur ou un avion de leur vie, ou qui ont touché un avion de leur vie, mais jamais un simulateur et vice-versa, peu importe, euh, et aussi qui pèse à la communauté des simers, hein, qui, qui est déjà existante, est existante et qui fait déjà de, de belles choses.
1: D'accord, donc on peut penser qu'à terme, on va retrouver finalement ces championnats euh, en ligne, peut-être même sur Twitch ou sur d'autres plateformes
3: Ah oui, potentiellement, peut-être même dès la, dès la première année. Hein.
1: D'accord, bon, ben ça c'est à suivre et on pourra relayer évidemment tout ça dans l'émission. Euh, comment est-ce que ça se passe du coup Vous faites des présélections, vous recueillez des participants, vous les évaluez, comment ça se passe
3: c'est ça en fait dans le on va dire dans le meilleur des mondes hein, on, a, on va potentiellement avoir beaucoup beaucoup d'inscrits euh, donc il va y avoir une phase de qualification qui se jouera en ligne donc sur des serveurs chacun depuis chez soi euh, avec son simulateur son PC son joystick va euh, voler les missions euh, les missions de combat ou les courses euh, ces résultats seront enregistrés il y aura tout un système d'enregistrement automatique etc euh, pour que ce soit que ce soit pas n'importe quoi hein, clairement euh, et puis euh, dès que cette phase de qualification est terminée, on retiendra un certain nombre de finalistes qui, eux, viendront disputer les finales. Euh, ces finales qui se passeront, euh, on appelle en LAN. Hein. Donc euh, c'est quand, euh, on va dire, tous les joueurs sont ensemble au même endroit. Euh, et le but, en fait, ben, c'est comme c'est l'essence de l'objectif de l'association, l'objectif premier, le but c'est de faire ces finales dans un lieu ou un événement aéronautique, par exemple un meeting aérien.
1: D'accord. Oui, donc de profiter que... en fait de l'attrait global du meeting pour, euh, pour démocratiser finalement l'activité.
3: Exactement, et pour terminer aussi, pour que les simmers, pour, pour que les compétiteurs, qui peut-être certains n'ont pas d'expérience aéronautique réelle, mais qui sont passionnés par l'aviation, parce que pour faire la simulation de vol, il faut être passionné par l'aviation, ce sera pour eux une sacrée occasion de d'être de, voilà, de, implanté dans un meeting, euh, et puis de rencontrer des personnes surtout, des personnes oui. issues du meeting.
1: Bien sûr. Oui, Nico
0: Nico, une question ouais, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme activité en fait, euh,
3: simulée J'entends du combat, j'entends du course. Euh... C'est les deux disciplines pour l'instant qu'on retient euh, pour la première année. On ne peut pas faire beaucoup plus parce qu'on n'est pas très nombreux, c'est le début. On, mmh. on est en train de danser doucement. On préfère se concentrer sur euh, deux choses et pas trop se disperser et avoir quelque chose à la fin qui, qui, qui est bien. Et, okay, euh, ouais. et après, euh, à terme, euh, il y aura potentiellement d'autres disciplines. D'accord. Et les courses, c'est une période particulière ou le combat, c'est une période particulière de l'histoire ou qui est reconstituée ou c'est du combat moderne Ce sera du combat ça, ce sera du combat moderne. Ça peut être du combat euh, seconde guerre mondiale et peut-être même première guerre mondiale. Il y a des simulateurs de première guerre mondiale qui existent. Euh, là, pour cette année, on est sur euh, du combat aérien moderne avec le Mirage 2000.
0: D'accord,
1: d'accord. Donc, ça veut mais dire que être... les, les chasseurs de l'armée de l'air qui euh, ont piloté ou qui pilotent encore les Mirage 2000 vont être avantagés, les loulous
3: Potentiellement, ou peut-être pas, parce que s'ils n'ont jamais euh, fait de simulateur, euh, ou de, enfin de DCS World, le, le simulateur, euh, ça demande quand même un certain temps d'adaptation. Hein. Euh, souvent, quand on demande à un pilote réel de venir essayer le même avion, mais dans un simulateur, ben, en fait, le, les sensations sont pas forcément les mêmes. C'est pas que le simulateur manque ben, forcément de réalisme, c'est juste que les repères peuvent être très différents.
1: D'accord. Il n'y a pas de que... Lady
3: dans les 2000, quoi. Ouais, <rire>
1: voilà. D'accord. Donc, bon. Donc du coup, euh, ben, les, les, les amis, les, les petits jeunes, là, ils peuvent mettre une fessée euh, au vrai chasseurs, s'il y en a qui se présentent. Ça, ça peut être intéressant, ça.
3: Peut-être, mais ouais. attention, je pense qu'un vrai chasseur qui prend la main sur le simu, euh, on a l'exemple avec d'ailleurs un ancien pilote de l'aéronaval qui, ah, oui. qui fait des vidéos sur YouTube. Et des fois, il fait des rencontres comme ça avec d'autres joueurs de DCS. Il ben, faut reconnaître qu'il leur met un peu la fessée. Ouais.
1: <rire> oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des techniques et les techniques, elles ne s'inventent pas. Ça, c'est sûr.
3: Ah, je l'ai vu ça. perdre
1: une fois. Ah bon
3: Voilà, preuve ouais. que ce n'est pas, voilà, pas impossible de gagner. Hein. Mais bon.
1: On va mettre le lien sur le chat <rire>
0: Il y a Alice qui euh, okay. chose, euh,
1: je repense un petit peu aux courses dont tu parlais euh, c'est inspiré des red bull Air race clairement ou pas du tout
3: oui clairement parce qu'il faut matérialiser le circuit euh, pour ça on va utiliser bah, pareil des pylônes hein, qui seront peut-être pas exactement les mêmes mais euh, ce sera le même principe hein, un circuit matérialisé par des pylônes euh, et puis euh, et puis voilà c'est à peu près tout en fait et euh, on utilisera un avion, alors ce ne sera pas de l'extra, enfin il n'y a pas d'extra en course, mmh. ce ne sera pas des Edge ou des MXS ou des avions de voltage moderne, en fait on va utiliser le P-51 Mustang. Ah, pourquoi oui. Simplement parce que, alors la version civilisée du P-51 Mustang, c'est juste qu'il n'y a pas les armements dedans. Euh, pourquoi Parce qu'en fait c'est un, un avion qui est disponible gratuitement euh, dans DCS. Des DCS des est gratuit, on peut le télécharger l'installer gratuitement. Euh, et euh, c'est fourni avec deux avions, donc euh, le P-51 et un euh, Sukhoi-25, e un avion d'attaque au
1: sol le russe. D'accord, bah, je connais un certain Nicolas qui va s'inscrire, hein, parce que lui, euh, on lui parle P-51, ça y est, hein, c'est vrai. Que ah je... ben. <rire> on espère
3: bien.
1: D'accord, euh, tu m'as envoyé un petit lien, à la limite je propose que, euh, peut-être on le passe maintenant, et qu'on voit un petit peu à quoi ressemble justement euh, des CS World sur, enfin, euh, euh, une course on va dire officiel sur, sur des World, si vous le voulez bien. Allons-y. Hop, et je lance ceci tout de suite. Let's go. <truits> site internet. Hop, je rebascule tout de suite avec nos invités. Et voili. Euh, sympa la petite vidéo. Vous avez fait ça, euh, c'est fait maison
3: C'est fait maison par euh, quelqu'un qui sait faire euh, du... Euh, qui est fort à montage vidéo. Ah ça se et voit. YouTube, on, a vu, on a vu son nom un court instant. De toute façon, les, euh, les vidéos, on peut les retrouver sur notre site internet. Et voilà, pour la petite histoire, euh, donc Antoine Nicolas, c'est aussi euh, moniteur euh, simu euh, à l'armée de l'air. D'accord. faisais cette à Salon, je crois.
1: Ok. Ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y aura,
3: là... des... Qu y aura des, des, des prix pour les gens qui
0: gagnent, je sais pas, par exemple un voyage pour aller voir les courses à Renault, par exemple, ou des trucs comme ça
1: <rire> Ah, tout de suite, les prix en grand. <shusse>
2: Alors effectivement c'est mieux d'avoir des prix quand il y a des gagnants, hein, sinon c'est pas très attirant. Donc euh, on va dire que le premier prix on peut le dire, Louis peut-être c'est quand même le plus sympa je trouve. C'est un vol avec Louis. C'est plutôt chouette. Bah oui, plutôt
1: ah oui, c'est plutôt pas mal. Hein.
2: Ouais ouais, un voltige avec Louis. Et puis après, bah, les autres, on garde un peu la surprise qu'on va les annoncer au fur et à mesure. Euh, donc si on dit tout maintenant, on n'aura plus rien à dire après. Mais voilà, c'est clairement on va ancrer en fait dans la réalité. Euh, les cadeaux, donc là on parle d'un vol avec Louis, voilà tous les cadeaux permettront d'aller encore une fois de plus vers le réel.
1: Alors, je ne l'ai pas précisé mais on va le préciser puisque Louis qui est avec nous est champion du monde d'ailleurs de voltige aérienne jusqu'au mois d'août. Peut-être même après, après ça dépendra, de... on va voir. Il a
2: intérêt <rire>
3: Ça dépend si j'ai bien volé, euh, ça dépend si euh, si un Flo euh, Odon ou un pop euh, sera malade ou pas, parce que euh, ah. ça fait concurrence aussi, hein, du côté de l'armée de l'air. Donc euh, ouais, il y a beaucoup de très très bons pilotes en France, même aussi à l'étranger, faut pas oublier. Donc euh, c'est pas gagné d'avance, ça c'est sûr.
1: Mais il y aura pas les Russes. De quoi Il y aura pas les Russes, je crois, cette année.
3: Eh non, bon, il est inutile d'expliquer pourquoi. Oui. Mais euh, à peu près tous les sports, ouais, ils ont été exclus. Donc, euh, voilà. Mais sachant qu'ils
1: avaient un bon niveau, quand même.
3: Ils avaient un bon niveau. Ça avait un peu régressé. Euh, ils ont perdu un peu de moyens, en fait, en gros, ces dernières années. de mmh. moyens financiers. Donc, euh, voilà, derrière, euh, le renouvellement est, euh, est beaucoup moins rapide, en tout cas, que chez nous, en France. Donc, on avait michael Mamistov, qui est un multiple champion du monde d'Europe. de Voilà, tout ce qu'on veut. Euh, qui, euh, qui est toujours là euh, et qui reste un candidat très sérieux et après il voilà, y a quelques petits jeunes euh, qui montent euh, au côté russe hein, mais, euh, mais ça met un petit peu de temps à venir mais du tout qu'on va aller voir euh, prochainement hein, ouais. espérant que cette histoire se termine pas trop mal hein, mais voilà
1: ça va faire un joli plateau en tout cas euh, d'ailleurs ça me fait penser une question euh, est-ce que la voltige pourrait être quelque chose d'envisageable euh, dans un futur proche dans votre univers e-sport
3: eh bien, euh, on aimerait bien, mais c'est compliqué. Ouais. On tas de raison, en fait. Parce que pour euh, faire de la, une compétition de voltige, il faut juger un avion. Il faut donc avoir un, il faut avoir un regard très précis. Et euh, ça, sur un simu à travers un écran, c'est compliqué. On a moins la perception de l'orientation de l'avion par rapport au sol. Euh, on voit moins bien, en gros. Euh, cela dit, il n'est pas exclu de, de faire des pas forcément de faire des compétitions de voltige artistique comme on fait en vrai, mais de faire plus des compétitions style freestyle avec de la, de la voltige qui est un petit peu plus, euh, comment dire, euh, le freestyle c'est vraiment euh, c'est vraiment plus le côté artistique qui joue plutôt que des critères de notation très très précis et un style de vol très très précis donc, on peut imaginer ça, euh, ou alors bah, par exemple, du dcs c'est un simulateur de combat aérien moderne donc avec des avions de chasse. On peut pourquoi pas imaginer une compétition de démonstration de solo display avec des avions de chasse.
1: Ah oui, d'accord. Ah oui, ça serait, ça serait marrant. Ça serait marrant.
0: Est-ce que vous avez moyen de contrôler les, les machines des les participants qui font le, le combat, par exemple Et
3: si je m'y connais bien en informatique, par exemple, j'arrive à l'école d'orac et puis voilà quoi. <rire> ah, non, non, c'est pas, euh, pas possible. Chacun, euh, chacun a le même avion et c'est vraiment euh, ben, le pilote seul euh, dans, entre guillemets dans son avion, dans son cockpit virtuel avec euh, ses manettes de gaz, son joystick et tout qui contrôle l'avion et il n'y a pas moyen d'intervenir dessus. A la limite, il y a, ça commence à se faire, les, les doubles commandes c'est possible. On peut déjà jouer euh, petit, petit clin d'œil à Top Gun, il y a euh, le F14 dans DCS et il peut se jouer à deux, exactement comme André
1: avec le pilote à l'avant, et à l'arrière, l'opérateur D'accord. Ok. Et j'en profite pour faire un coucou à Amine, qui vient de follow la chaîne, qui dit qu'il faudrait faire du sport Minecraft. Il n'est pas tellement dans le domaine, mais voilà. Euh, et euh, Céline, Céline qui nous a rejoint aussi. Voilà, bienvenue. Petite question de Nathan, qui pose euh, une question, Intéressante, est-ce qu'une collaboration avec des influenceurs entre guillemets autres que AT par exemple permettrait ne permettrait-elle pas d'avoir une visibilité supérieure encore Est-ce que c'est prévu
3: C'est prévu, on va peut-être pas trop en dévoiler, mais, euh, mais justement, euh, si cette personne justement euh, connaît euh, déjà quelques entre guillemets influenceurs ou youtubeurs qui existent déjà sur DCS, oui potentiellement euh, ils vont voir euh, on va voir euh, quelque chose bientôt.
1: D'accord, ok.
3: Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce qu'on veut c'est... Euh, euh, voilà, comme je disais, il y a une communauté qui est déjà bien existante, depuis, existante depuis très longtemps hein, de, dans le monde de la simulation aérienne, et on veut aussi s'appuyer sur cette communauté pour euh, soit avoir de l'aide, soit avoir euh, des avis, des consultations, et, et aussi ben, voilà, pour des youtubeurs qui ont du succès pour avoir une visibilité et présenter, euh, présenter notre événement, notre compétition auprès de cette communauté.
1: D'accord. Euh, on parlait justement de démocratisation, de partenariat. Euh, vous avez déjà euh, des partenaires puisqu'on le voit d'ailleurs en fin de vidéo. Euh, qui sont ces partenaires Comment vous les démarchez Comment vous présentez ça
2: Alors on a déjà effectivement des, des beaux partenaires, hein, clairement. Euh, L'Armée de l'air et de l'espace, on n'en est pas peu fiers, mmh. euh, mais également l'ONAC-VG, l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Alors, euh, on pourrait se demander, mais pourquoi euh, Finalement, eux, ils vont apporter en fait toute l'expertise euh, historique et la transmettre de façon ludique. Donc, ils sont en train de réfléchir à des jeux digitaux pour les intégrer en fait à l'e-sport. Que ça permette hein, de sortir en fait, de la compétition grandie au niveau aussi culturel. Donc, c'est pas rien ce qu'ils apportent, hein, c'est énorme. Euh, donc, là, on n'a pas encore euh, le contenu exact parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Mmh. Euh, on a souvent contact avec eux et vraiment, ils font un travail formidable. Euh, mais également, euh, euh, bah, effectivement, le, le, salon, euh, le salon du Bourget. Euh, qui croient en notre projet. Donc, euh, quand on est venu les rencontrer euh, tout de suite, euh, on a eu un, un très bon accueil. Euh, évidemment, euh, on a eu beaucoup de questions, euh, beaucoup de rendez-vous avant euh, qu'ils qu acceptent. Mais en tout cas, euh, voilà, on a été bien reçus. Euh, ensuite, Louis, je ne sais pas si tu veux continuer ou si je continue, tu me dis. Aviso, euh, Aviso International, donc, euh, qui est une entreprise de. Euh, gestion d'affaires dans l'aéronautique à l'international, donc c'est intéressant aussi, ils sont venus à nous d'eux-mêmes. Enfin voilà, finalement on n'a pas eu beaucoup, beaucoup à les, à les bousculer hein, pour, pour que ça marche entre nous, pour que ça colle, l'idée plaît. L'équipe plaît, bah, quand on a quelqu'un comme Louis ou comme Tao ou, ou Judy. C'est vrai que c'est des gens qui sont déjà dans l'aéronautique depuis longtemps et, mmh. et qui sont crédibles et, et qui sont appréciés. Voilà.
1: Alors on rappelle que Tao, c'est l'ancien présentateur, un des anciens présentateurs du Rafale Solo Display. C'est
2: ça, RSD3, si je dis pas de bêtises.
1: Oui. Euh, D'accord. Bah, c'est le prédécesseur de Marty.
2: Exactement. De euh,
1: petite question qui tombe sur le chat. Hein. On aime bien poser des questions. Euh, Est-ce qu'il faut des grosses machines pour participer
2: Non Vas-y, Louis
0: <rire> ah, Un Mustang P51, quand même
1: <rire> Ça va restreindre le... les budgets, là. Ah, on t'entend pas, Louis. On te voit parler, mais on t'entend pas.
3: <rire> J'avais coupé. Voilà. Euh, je disais, oui, il faut. Alors, oui et non, en fait. euh, Il faut potentiellement une assez grosse machine, oui. Après, euh, je dirais, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais euh, à partir de 500 euros, 600 euros, on peut commencer à trouver quelque chose qui fera tourner le jeu. Euh, voilà. Après, c'est clair que le plus gros poste de dépense pour celui qui part de zéro, ça va être l'achat de, de la tour du PC. D'accord. Après, euh, il faut pas hésiter, bah, à, par exemple, à aller sur le site de, de DCS, hein, de, de Digital Combat Simulator. Com, euh, pour voir quelles sont les configurations qui, qui préconisent et puis après, euh, bah, aller voir auprès de, de boutiques euh, de magasins spécialisés hein, pour, pour, euh, pour leur demander euh, voilà, euh, des conseils
1: d'accord
2: et, et après vous pouvez aussi euh, bah, vous rapprocher de vos amis votre famille euh, les centres de jeunes aussi dans les mairies parfois il y a des ordinateurs on... je pense qu'on n'est pas obligé non plus d'investir forcément tout de suite
1: Ok. Et en matériel minimal, je suppose qu'il faut quand même une manette des gaz, un joystick, ça se joue pas la souris hein.
3: Il faut au moins, ouais, mais surtout pour être performant, il faut au moins un joystick, clairement. Ouais. Et ça, pour euh, les premiers prix, pour une petite centaine d'euros, ça se trouve. Donc voilà, ça typiquement, voilà, c'est pas le plus gros poste de dépense, mais euh, après, pour jouer dans les meilleures conditions, évidemment. Et puis surtout, si on a envie de, de pratiquer la simulation j'ai envie de dire correctement, euh, pas forcément, mais au plus proche possible de la réalité, c'est bien de s'équiper de ce qu'il y a, on va dire, réellement dans un avion, c'est-à-dire un joystick, une manette des gaz et euh, un palonnier.
1: Ouais. D'accord. OK. Euh, bon. Est-ce
3: qu'il y, et... est est qu y a des clubs
0: de simulateurs comme ça où euh, les gens peuvent se rapprocher pour essayer au moins, ouais. comme il y a des aéroclubs pour les vrais avions quoi. Comme des... Euh...
3: Ah peut-être oui Alice, est -ce que, est -ce que tu penses à, un, à quelque chose Alice par rapport à dans les lycées, tout ça Oui, ouais, il y en a,
2: on a plusieurs qui existent. Il hein. y a des entreprises qui ont été créées où on peut euh, bah prendre des forfaits euh, pour découvrir les, les simulateurs. Euh, bon, il y en a plein un peu partout. Euh, par exemple, la ViaSim a un, un maillage national. Par contre, eux, ils sont pas sur DCS. Euh, nous, on est en partenariat avec, euh, avec Jet Fighter Experience euh, qui, eux, sont sur DCS, mais euh, voilà, ils se déplacent sur des événements, mais ils n'ont pas un, un lieu où on va, comme dans une boutique euh, ou comme dans un, euh, une boutique de, de jeux. Voilà, ils n'ont pas ça. D'accord. Mais ça se trouve, il faut regarder. Voilà,
1: et je pensais justement à tout l'aspect euh, réalité virtuelle, parce qu'on voit ça de plus en plus. Euh, c'est conseillé ou on peut faire sans, ou c'est quand même vraiment un gros gros plus d'avoir les fameuses lunettes qui permettent vraiment d'être immergé dans l'avion
3: Alors c'est un gros plus, un très 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 gros plus pour l'immersion, si on va pas se mentir. Euh, après, est-ce que c'est forcément, est-ce que c'est vital, est-ce que c'est utile Non, on peut jouer sans. On peut diriger la vue avec des touches, souvent sur les joysticks en fait, c'est ce qu'on appelle des chapeaux chinois. C'est des boutons qu'on peut bouger dans les quatre directions, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, pour diriger sa tête dans le, dans le jeu, dans le cockpit de l'avion. Après, il y a un système aussi qui, on va dire, en entre deux, euh, ce que moi, perso, j'utilise d'ailleurs depuis, euh, depuis que je fais de la simulation depuis près de 20 ans, c'est le trackier où en fait, c'est une caméra qui va capter euh, les mouvements de la tête, en sachant que sur la tête, euh, soit par une casquette ou autre chose, on porte des petits, des petites pastilles réfléchissantes et euh, la caméra capte les mouvements de la tête et euh, multiplie ces mouvements dans le jeu, c'est-à-dire que si on tourne la tête de 30 degrés dans la réalité, on va regarder euh, derrière euh, dans le, dans le signe.
1: Ah oui d'accord. Oui, ce qui permet de voir euh, quand même derrière sans avoir tourné complètement la tête.
3: Exactement. Voilà.
0: D'accord. Ok. Oui, parce que si tu regardes derrière toi en vrai, tu vois plus l'écran finalement.
1: Oui, ça, ça peut être problématique. <rire> okay.
0: bon, j'ai essayé, ça marche bien, c'est assez impressionnant. Hein, ça marche bien, j'ai essayé ça. Et, euh, mais, je sais euh, mais bon, un japonais qui m'a
1: descendu. Mais... Ah, c'est pas de bol. <rire> Les amis, dans le chat, si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à le faire encore une fois, euh, comme Céline qui a posé euh, la, la question. Euh, au contraire, allez-y. Posez vos questions. J'en reviens sur, le, sur le, le développement finalement de, de l'association. Est-ce que derrière, ne serait-il pas possible d'envisager une diffusion, par exemple, des championnats sur certaines chaînes télé Alors
2: effectivement, je ne vous cache pas que c'est l'ambition. Hein. Ah. <rire> si demain, on a, des, on a des chaînes qui nous appellent, on sera très contents. Euh, on, voilà, on, on fait les choses petit à petit. Euh, on veut pas être trop gourmand tout de suite parce que justement, on a envie de construire quelque chose sur la durée. Et pour ça, il vaut mieux euh, voilà, y aller étape par étape. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, je pense qu'on en rêve tous hein, dans l'assaut.
1: D'accord. Et euh, donc, vous avez un site internet, vous avez déjà des outils de communication qui sont mis en place
2: Où est-ce oui, qu'on peut vous trouver Effectivement, on a déjà un site internet qui évolue régulièrement, puisque il est tout neuf. Hein. Il a un mois et demi. Voilà. Ah oui. C'est un, un jeune site, un très jeune site qui évolue donc quasiment toutes les semaines. Et on a également euh, des réseaux sociaux. Donc Pour le moment, on a juste une chaîne YouTube, une page Facebook et une page LinkedIn. Ouais. Mais au fur et à mesure, encore une fois, on fera les choses. Bon là, on est, on est quatre à être à fond sur le projet, mais on a aussi un travail à côté, donc c'est vrai que c'est pas évident.
1: D'accord. Et euh, le site internet, c'est quelle adresse du coup Comme ça, on va pouvoir l'envoyer sur le chat.
2: Alors c'est www.bluejag.fr
1: Voilà, on vient de le poster sur Merci. le chat. Donc vous cliquez dessus, vous allez visiter le site sans aucun problème. Euh... Donc Jag, on a dit, hein, c'est les noms des créateurs. Euh, Est-ce que vous espérez fédérer encore des personnalités aéronautiques autour de votre projet Et qui, si vous avez des idées en tête Je vois des sourires. Ouais. Hein. Donc à mon avis, il y a déjà des noms qui sont présélectionnés <rire> là. Il
2: y a déjà des noms, effectivement. Bon, euh, déjà Louis et Tao nous ont rejoint et ça c'était complètement inespéré. Euh, je ne cache pas que. Euh, on ne s'y attendait pas quand on leur a parlé du projet. Euh, C'était juste, euh, bon, ils vont peut-être nous donner un avis, peut-être euh, qu'ils vont au moins nous écouter. Et puis, bah, finalement, maintenant, ils sont là. Donc, euh, ça, c'est ça, c'est exceptionnel. Et, euh, et voilà, on est très, très content qu'ils nous aient rejoints. Il y en a d'autres, hein, euh, mais pour l'instant, comme on n'a pas de réponse ou qu'on n'a pas encore approché les gens, euh, je n'ai pas envie qu'on... Euh, ouais, d'accord.
1: On garde la confidentialité.
0: <rire> OK, voilà. ça marche. Quel est, quel est euh, vos premiers souvenirs de simulateur de vol
1: ah, c'est une question.
3: À quelle année Alors, euh, moi, ça, ça remonte à mes tout premiers simulateurs. Euh, alors, je, ça remonte à avant l'an euh, 2000. Hein. Euh, c'était euh, un vieux simulateur où c'était 10 et tout. Je me rappelle même pas du nom. Hein, c'est mon père qui va installer ça. Euh, après, j'ai commencé très sérieusement. Euh, à me lancer dedans euh, en 2004 avec euh, IL-2 Pacific Fighter et toute la série qui a suivi derrière voilà, Un enfin, sachant qu'IL-2 existe encore en fait a été repris par une autre équipe qui font quelque chose de très bien d'ailleurs hein, le simulateur IL-2 c'est seconde guerre mondiale et c'est euh, très joli réaliste et tout, c'est vraiment sympa euh, et, puis, et puis voilà et, euh, DCS je m'y suis mis depuis euh, pas très longtemps, depuis on va dire deux ans il y a Cliff
0: of Dover aussi, qui était sorti à un moment de, de l'IL2, des années oh. Extension. Cliff of Dover. Euh, oui, oui,
3: c'est euh, la base de... Attack on the Ouais, voilà, c'était un nouveau jeu. Il n'a pas très bien fonctionné au final, mais il euh, y a quand même des encore des simmers passionnés qui, qui aiment bien ce simu et qui... Voilà, là, il y a un travail de... Voilà, il y a des gens qui bénévolement... Euh, travail pour améliorer le simu et Je suis pas ça de trop près parce que celui-là, j'y suis pas. Mais euh, mais voilà, il est encore vivant, on va dire, entre guillemets. Aces uh, Over the Pacific ou Aces Over Europe, ça
0: te, uh, ça te parle non, non, pas du tout. Non, bon, est trop vieux alors je vais retourner dans mon iPad.
1: <rire> ah bah non, moi je suis plus vieux j'ai connu uh, Flight Simulator sur Commodore 64, excuse-moi. Hein. Ah c'est plus des cheveux blancs que j'ai, hein, c'est terminé. Là.
0: Tu décolles de Chicago
1: Ouais ah, c'est ça. Chicago Megs.
0: Euh... Et Alice, elle avait joué au simulateur aussi, moi
2: Ouais, alors euh, mon premier simu-jeu, euh, on va dire, euh, c'était bah, chez Jet Fighter Experience. Ah ouais, ouais. Avec euh, les lunettes et tout, euh, et j'étais euh, ah, avec Tao et, et Judy. Voilà, donc euh, évidemment, j'ai fini en sous-marin avec mon Mirage. Hein, mais, voilà.
1: Et donc l'idée est venue de là, peut-être, non
2: Non, c'était avant. C'était avant euh... encore Ouais, ça fait à peu près euh, deux ans et demi qu'on en parle et, et qu'on s'est dit il faut faire quelque chose, mais il faut que les gens en sortent grandis, qu'ils aient appris quelque chose. Donc on ne voulait pas juste une compétition, on voulait qu'il se devienne alors, un outil pédagogique complet euh, pour ouais. entrer dans l'aéronautique. En fait. C'est pour ça que c'était un peu long, c'est pour ça qu'on y va euh, doucement, ouais. euh, que, voilà, on fait les choses euh, petit à petit.
1: Très bien et euh, au niveau euh, associatif, on va dire de manière un peu plus administrative, vous êtes une association loi 1901, je suppose. Euh, C'est uniquement le cadre, cette association loi 1901, ou alors vous allez prendre des adhérents qui vont venir, qui vont payer des cotisations et que vous allez peut-être coacher euh, et construire des équipes autour de l'association ou ce genre de choses
2: Alors pour le moment, euh, on reste sur euh, le bureau, on va dire. Mmh. Et euh, dès qu'on arrive à se structurer un peu mieux, qu'on arrive à dégager plus de temps, Effectivement, on aimerait bien pouvoir accueillir des membres, euh, pouvoir euh, vraiment euh, structurer la compétition, pourquoi pas euh, par région, par pays, voilà, faire quelque chose de, de plus en plus grand, hein, de plus en plus important. Et surtout, ce qui nous importe, c'est que la simulation de vol soit inscrite dans le schéma de l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est une des de seules disciplines qu'on ne trouve pas dans le schéma de l'e-sport au niveau international.
1: Ah oui? Donc, c'est quelque chose de nouveau à insuffler. Mais il y a tellement, et d'ailleurs, on, on en a sur, sur la chaîne très régulièrement. J'ai vu Pouletos tout à l'heure qui est passé, qui fait de la simulation sur Fate Simulator sur Twitch. Euh, on a Mister Simu, on a Asgard, on a tous ces gens-là qui, qui proposent. Bon, c'est des avions de ligne, hein, mais euh, qui proposent vraiment. Il y a une communauté de la simulation autour de, autour de Twitch. Donc, effectivement. Ça peut être intéressant de, de voir si ces gens-là ne seraient pas à même même de relayer un petit peu leurs entraînements, s'ils participent aux compétitions et ce genre de choses.
2: Bien
1: sûr. À démocratiser. Sûr. Mmh. OK. Euh, donc, les, les prochains rendez-vous, si on doit vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous voir, où est-ce qu'on peut découvrir vos activités
2: ah, Toulouse Parce que <rire> c'est ma ville. Euh, Toulouse, euh, le meeting aérien de Franck Casal euh, pour la petite histoire, Franck c'est la première base aérienne, hein, euh, donc euh, BA 101, elle a fermé certes, mais aujourd'hui c'est un aéroport. Euh, et donc le meeting aérien euh, des étoiles et des ailes a lieu sur cette plateforme. Donc pour nous c'était euh, euh, bah, euh, un passage un peu, euh, euh, puisque finalement on est pionnier dans, dans tout ce qui est e-sport euh, e euh, simulation, hein. Donc on s'est dit bah, il faut passer par la ville des pionniers. Et alors là, en plus, euh, sur la base, euh, la première base aérienne.
1: D'accord. Et ça va être quoi l'installation que vous allez mettre en place
2: Alors avec le partenaire fighter Experience toujours, euh, on va poser quatre cabines avec euh, deux virtuels. virtuelles. Et, euh, et voilà, on va pouvoir euh, découvrir un peu, faire... Euh, je sais pas Louis si on en dit plus ou si on garde ça pour plus tard, voilà. Découvrir un peu le, le monde de la compétition de simulation oui, de bord. Pas... Possiblement allez être...
3: une, une petite compétition ponctuelle sur le lieu mais voilà mais le voilà le après, euh, et aussi le but de faire découvrir euh, la simulation, euh, ça attire les gens en tout cas,
1: ouais. c'est sûr. Vous allez être coach tous les deux
3: mmh. Ah ben je serai sur place donc euh, oui oui. Et euh, parce que oui, de toute façon, les gens, il faut bien euh, il faut bien les aider un peu, euh, tant sur la technique de vol euh, qui est, euh, enfin voilà, les simulateurs sont quand même très réalistes et très fidèles à la réalité, à ce niveau-là. Et aussi, ben, pour les guider, en fait, euh, déjà, rien que pour faire une première en réalité virtuelle, c'est pas forcément facile, c'est très désorientant, donc... Euh, voilà, il faut aider un, petit peu les, aider un petit peu les gens et aussi parce qu'il bah, faut trouver les bons boutons. Hein. Euh, tirer un missile, on va dire, sur un Mirage de mine ça se fait pas comme ça. Donc, euh, voilà, il faut accompagner les gens. Voilà.
1: D'accord. Il y, y a des gens qui… Alors, petite parenthèse, qu a, euh, quand on a des lunettes de réalité virtuelle, qu'on voit des choses qui bougent, nous-mêmes on ne bouge pas, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être, tu dis, désorientés, voire malades Ça arrive Oui. Oui mmh.
2: Oui oui ça arrive. Alors on a eu le cas à Saint-Dizier hein, d'une personne, deux personnes qui se sont pas senties bien. Dans ce cas-là, on, on le sent arriver. Hein. Ouais. Les personnes d'elles-mêmes en fait vont relever les lunettes pour, euh, pour souffler un peu et, et sortir de, de ce, ce mal-être.
1: Ouais, alors on peut dire que c'est une sensation normale. Je pense que Louis tu peux nous en parler parce que ça s'est proche quelque part des sensations qu'on peut avoir en voltige. Hein.
3: Oui, exactement, c'est souvent, on va dire, une sorte de, de conflit entre euh, ce que deux sens euh, perçoivent et, et voilà, c'est comme quand on fait une barrique euh, dans un avion où on reste à un G et que ça veut dire que sur le dos, on reste, euh, on, on a la même sensation que si on était assis sur la chaise là euh, alors que les yeux voient que la, euh, la Terre est passée au-dessus de nous donc potentiellement, euh, c'est voilà, une désorientation qui peut rendre assez rapidement malade.
1: Ouais, donc euh, mais, mais ça n'a aucun risque. Enfin, je veux dire à part euh, sans en dire pas très bien, il n'y a pas d'incidence sur la santé, bien évidemment.
3: Bien sûr. Ah sûr. Ouais, on
1: on Prendre un sac, le...
2: surtout pour être prévoyant.
1: <rire> voilà.
3: Pire du pire, un petit vomi, mais
1: le voile noir ah, le voile bleu. D'accord. <rire> ok. Donc Toulouse, on note. Euh, et puis, bah, si vous avez des vidéos, euh, n'hésitez pas à les poster et nous on les relaiera sans aucun problème, avec plaisir. Ouais, merci. Euh, donc, et toi Louis, bah, prochaine étape, c'est aussi le mois d'août avec les championnats du monde en Pologne.
3: Oui, tout à fait.
1: Ça se présente bien Ça
3: se présente très bien.
1: Bon, parfait. On suivra un petit peu euh, tout ça en détail. Euh, il est, il c est, il est… Il faut est... l'axe,
3: hein, parce que là, en ce moment, si on dépasse la frontière…
1: Euh... Ah, <rire> ah oui, oui.
3: Ça va, on sera dans l'ouest de la Pologne, donc on a quand même une petite marge. Mais, ah <rire> on fera attention.
1: Bon, parfait. Euh, bah écoutez, il est euh, 19h28, 29, même UTC. Euh, je vous propose de lancer la séquence fort aux questions, les amis. Si vous avez euh, des questions à poser, n'hésitez pas à le faire sur le chat euh, pendant 5 petites minutes, puis après on libérera nos invités. Donc la petite séquence remise de gaz. La séquence remise de gaz, vous pouvez poser toutes vos questions à propos de l'émission, à propos de nos invités, des sujets. N'hésitez pas à le faire. Euh, bah tiens, ça me fait penser à la semaine prochaine avec le Top Game Maverick. Vous avez été le voir tous les deux Trois fois, Trois fois Trois fois Ah ben bah, ça y est, on a, on a déjà le ah, record. Quand même, quand même. <rire> Trois fois. Alors, ah, oui. bah, une, fois, une oui. seule fois.
3: Attends, mais mais j'avoue qu'il se laisse, moi, perso, j'ai bien aimé et... Euh et euh, j'irai enfin, le revoir, je le regarderai quand il sortira hein, en Blu-ray, à la télé, tout ça. Euh, je le re-regarderai avec plaisir. C'est quand, quand même un bon moment.
1: Alors, justement, je vais vous poser une question qu'on n'a pas posée au début et j'aurais dû le faire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à euh, avoir envie de piloter, à faire de l'aviation, à vous lancer dans ce, dans, dans ce domaine-là, respectivement
3: Eh bien, je commence… Euh...
2: Ah bah oui,
3: c'est le plus pertinent avec le projet, donc vas-y. Euh, moi, euh, ça s'est justement, ça s'est un petit peu fait à travers la simulation euh, de vol, parce que j'ai commencé euh, à faire ça très jeune, hein, depuis chez moi, euh, à piloter des avions virtuels, et euh, ça m'a plu, beaucoup. Et, euh, et puis après, euh, par le biais de la simulation, justement, en jouant en ligne avec d'autres personnes, il se trouve que ces autres personnes, pour la plupart, étaient des jeunes de mon âge qui euh, commençaient euh, à piloter, euh, à prendre des leçons en aéroclub, tout ça. Euh, donc euh, et moi, euh, moi avant ça, je me disais c'est pas pour moi, euh, c'est un domaine un peu élitiste c'est trop cher, euh, patati patata, tout ce qu'on peut se dire. Il faut être super fort en maths, etc, etc. Enfin, tout ce, tout ce qu'on veut. Donc euh, je m'étais dit bah non c'est pas possible. Du coup je sais même pas quoi. C'est, c'est triste à dire, mais voilà j'étais un petit peu dans cet état d'esprit. D'autant plus que dans la famille j'avais personne qui était dans l'aéronautique, donc euh, voilà, ça n'a pas forcément à, à briser la glace, on va dire. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai brisé la glace avec euh, ces rencontres de, de pilotes et pilotes pilotes qui, qui, voilà, on a à force d'en parler, on finit par comprendre que bah ouais, c'est peut-être possible, c'est pas si compliqué que ça, euh, donc euh, voilà, après on fait toc-toc à l'aéroclub à côté de la maison et puis c'est parti.
1: D'accord. Et ça, c'est en quelle année Que j'ai
3: franchi la porte d'un aéroclub en ouais. 2007. 2007. Ah même oui, avant faire j'ai fait mon baptême, mon premier vol en vrai, hein, mon premier baptême en 2016, je crois. Euh, 2016, 2006. En euh, ouais. 2016, j'ai déjà bien avancé. et euh, Donc voilà, j'avais 18 ans, euh, 17 ans pour mon baptême. Donc euh, pas non plus super jeune, mais jeune quand même. C'est
1: voilà. bah, un super parcours parce que ça prouve bien qu'en l'espace de 15 ans, parce que ça fait ça, ça fait 15 ans, on passe initio à Champion du Monde de Voltige. Bravo
3: ben merci. J'ai même envie de rajouter, euh, la simulation de vol m'a un peu aidé dans le sens où euh, j'ai fait, je sais, je sais pas, hein, mais énormément d'heures de, de simulation de vol chez moi. Et, euh, et voilà, quand on fait ça, pas évidemment, hein, si on fait ça avec un clavier, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Mais par contre, quand on fait ça avec un beau petit joystick et tout, avec les modèles de vol euh, assez réalistes qu'on qu peut avoir, euh, quand je me suis retrouvé pour la première fois, euh, pour ma première leçon de, de pilotage, à ce niveau-là, niveau pilotage, je parle, j'étais vraiment euh, super à l'aise et du coup, euh, j'ai vraiment gagné du temps là-dessus, ouais. Donc à la fois pour le pilotage de base et, pour, euh, et aussi pour la voltige, parce que combat, qui dit combat aérien dit, euh, dit c'est une forme de voltige, hein, on manœuvre l'avion dans tous les sens. Donc euh, voilà, mon premier vol en 10, euh, j'étais euh, en dehors de la première fois où je me suis mis sur le dos. C'est un peu impressionnant forcément, mais en pilotage, j'étais, n'étais pas perdu. Oui. Donc euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai progressé euh, assez vite en euh, vrai.
1: D'accord. Bah, tu vois, tu parles comme un livre parce que c'est dans un autre domaine, mais c'est un petit peu quand même, enfin, e-sport, oui et non. Euh, j'ai eu l'occasion de voir un pilote moto. Vous avez peut-être connu les, les fameuses Tourist Trophy TT le, sur l'île de Man, là, donc les, les motos de, de, de compétition en fait, qui roulent sur route ouverte à 250 à l'heure, c'est assez impressionnant. Et euh, un des pilotes qui participe à ça euh, m'avait indiqué que sa meilleure préparation c'était avec une console de jeu pour repérer dans le jeu tous les virages euh, et chronométrer le temps qu'il mettait dans les virages. Et c'est comme ça qu'il entraîné avant d'arriver sur place. Donc quelque part, euh, ça prouve que les simulateurs ont un intérêt pédagogique, en tout cas, dans le développement d'une activité.
3: Ça prouve, et même je vais rajouter deux choses. Euh, déjà, ça existe dans les formations de pilotes professionnels, euh, où il y a beaucoup mmh. d'heures de, de simu, et euh, DCS, DCS World est utilisé euh, par l'armée de l'air, et même d'autres armées, l'armée américaine l'utilise aussi, euh, dans les escadrons euh, pour s'entraîner, c'est pour dire.
1: Ah oui, donc c'est un outil euh, complet et abouti surtout. Voilà. Et toi Alice, ton, ta première approche dans le milieu euh...
2: Alors, moi juste une petite précision, je ne pilote pas. Euh, J'étais une flippée de, des avions. J'avais très très peur en avion, euh, même dans un avion de ligne. Hein. Moi J'étais agrippée à mon siège, <rire> serrée la ceinture, je me faisais un garrot à la taille, euh, bon, en me disant qu'il ne m'arriverait rien du coup. Euh, et finalement un jour on m'a dit, écoute, euh, tu peux pas rester comme ça, va faire de la voltige aérienne. Je me suis dit, mais ils sont complètement fous, je vais pas va faire le moustique dans l'avion là. Hein. Et puis finalement, je suis quand même montée. Et ben en fait, oui, ça m'a bien soigné. D'accord. Donc après, j'ai fait plein de, plein de vols en avion civil, militaire, de la voltage planeur, de la voltige moteur. Fin. Et donc, moi, je suis plus spectatrice que, que actrice. Quoi,
1: oui, mais à un moment donné, il va falloir quand même se rendre à l'évidence il faudra passer un brevet.
2: Il faudra peut-être un jour, mais il euh, faudrait que. Je sais pas. Là, j'ai un peu un manque de confiance en moi pour le pilotage, clairement.
1: Ça me fait peur. Bah, tu, tu vois, il y a un instructeur à l'écran qui. Ouais. <rire> tu vois, euh, faut pas chercher bien loin, hein, des fois. <rire> D'accord. Bon, en tout cas, ça nous a fait euh, plaisir bah, de vous rencontrer, de rencontrer l'association, de voir un petit peu, d'être là pour le démarrage. Parce qu'on pense évidemment que, ouais, en fait, que tout moi ça si bah, grand... peur en
0: avion... Hein.
1: Ouais. <rire> tout ça va évidemment grandir et puis euh, bah, si d'autres activités viennent se greffer autour de ça, euh, on parlait justement des courses de pilotes, du combat, euh, tout un tas de choses, euh, ça serait intéressant de voir un petit peu comment c'est pris par le grand public et puis euh, l'impact que ça a aussi au niveau e-sport avec les championnats et avec des marques aussi qui peuvent être intéressées pour dire sponsoriser des équipes comme on voit dans euh, les FIFA et compagnie.
3: Ah, On espère ça va se passer comme ça.
1: Hein. Oui, c'est l'objectif. Mm
3: -hmm.
1: Ok, très bien. Euh, Nico, tu as encore une petite question Ou si dans le chat vous avez des questions, allez-y, posez-les. On a encore ensemble quelques minutes.
0: Non, non ça va, plus de questions. C'est très très intéressant. Là, Surtout que moi, je... oui, la simulation, j'en ai fait depuis bah, le premier simulateur de vol. C'était sur Amstrad, CPC 464. C'était des, des écrans <rire> monochromes. Euh, ah, encore, euh, il y avait des téléphones avec des cadrans, tout ça. Voilà. J'aime pas m'entendre parler. Et, voilà. Non, non, et puis après, bah, j'ai suivi toute l'évolution, c'est vrai que ça a très, beaucoup évolué. Et puis je vois euh, maintenant euh, pas mal de vidéos là euh, où les images sont très très réalistes. Euh, j'ai eu des films d'approche euh, en Tomcat sur les troncs porte-avions avec tous les tous les, les chiens jaunes, comme on dit, là, qui font les signes. Euh, et, euh, et oui, ça me, ça me fait encore rêver, j'aimerais bien m'installer euh, installer chez moi un simulateur de, de combat. Alors je me ferais peut-être plus un cockpit de Corsair ou de Mustang, quoi. Mais, mais ouais, si j'arrive à trouver un coin, là, quelque part, euh, je m'achète un écran, des proches, et puis euh, voilà. Bon, ouais. J'ai un, un ami aux États-Unis qui est, qui est fan aussi, qui s'est fait un petit, euh, un petit siège, pareil, avec un écran. Et c'est chez, chez lui que j'ai testé le, le track, là, et qui est très fan aussi. Euh, de simulateur de combat quoi, donc on avait découvert ça ensemble, c'était Ace of the Pacific etc, où on s'embêtait avec les japonais, avec des assez amusant quoi, on s'amusait bien on a passé des bonnes soirées jusqu'à 2-3 heures du matin à combattre les japonais c'était une bonne époque ouais. C'est
3: super prenant, la simulation de vol c'est...
0: Ouais, puis il y a plein de choses à faire là, j'imaginais, sur la vidéo tout à l'heure, on voyait euh, les courses de pylône. C'est vrai que ça faisait penser à Renault. Après, on pourrait faire des courses, enfin, euh, vous pourriez faire des courses aussi, euh, euh, des courses de, de ville en ville, comme il y avait au euh, début euh, d'aviation, euh, comme les, les courses de Cleveland aussi, qui avaient aux États-Unis à un moment. Il euh, y a, puis bon, bien sûr, du, du, du combat aérien, 14-18, euh, Deuxième Guerre mondiale, avec différents euh, théâtres d'opération, quoi. C'est intéressant, c'est assez ludique quand même. Il y a
3: des tas de choses qui sont possibles. Ça c'est ouais.
2: sûr. Il y a des tas de choses en le projet. Hein. On parlait de l'ONAC euh, tout à l'heure, ils ont déjà euh, soumis euh, des idées euh, très très précises. L'armée de l'air et de l'espace aussi. Ouais. Donc on a déjà des choses sur lesquelles on, on réfléchit là, actuellement.
1: La patrouille de France virtuelle, après sous des CS World, ou ce genre de choses.
0: Il existe déjà
1: Oui.
2: Mmh.
1: Ouais. Mmh. Ok, bon, bah, écoutez, merci euh, à vous d'avoir participé. On va vous libérer puisque ça y est, il est euh, 21h39, local. Euh, le temps pour nous, euh, bah, encore une fois, évidemment, de, de vous remercier et de vous inciter toutes et tous à aller voir l'association BlueJag sur le site bluejag.fr, dont euh, le lien s'affiche sur l'écran il euh, y a une petite question de Nathan qui demande est-ce qu'un rallye pourrait être un de vos projets euh, grâce au dernier Flight Simulator
3: on parle de la discipline de, de, de rallye aérien voilà.
1: je pense oui ben,
3: euh, ça fait partie des choses qu'on réfléchit euh, d'avoir une discipline, en fait, d'aviation légère. Alors, la voltige est compliquée à faire, malheureusement, comme j'ai dit. Donc, mmh. avoir pour, des, pour, euh, pour des, une catégorie, on va dire, de, de navigation de précision, de pilotage de précision, ah oui. voilà. Il y a même des choses qui sont possibles euh, avec l'aviation en ligne, euh, voilà pas forcément avec des épreuves qui vont durer euh, 6 heures, euh, le temps de faire un Paris-New York, hein. mmh. mais je veux dire, euh, voilà, il y a des tas de possibilités, vraiment, c'est… Euh...
1: Gestion de crise, non. gestion de panne, ce genre de choses
3: Ouais, gestion de panne, gestion de carburant, gestion de... Euh, par exemple, celui qui se pose avec... Euh, qui, a, qui a consommé le moins de carburant. Ah oui, par exemple, ouais,
1: ouais. Ça. Voilà. ouais. Bon, maintenant, c'est les opérations qui font ce boulot, donc euh, c'est vrai qu'il va falloir s'en remettre en question. <rire> ok, très bien. Bon, écoutez, euh, merci à vous. Euh, merci Denis, hein, qui dit très intéressant l'émission. Donc, bah ravi que... Ça vous est plu. Euh, merci à vous d'avoir participé. Merci au chat aussi d'avoir été présent encore une fois. Euh, petit rappel sur la zone aéro à venir. Pour l'instant, donc le, le programme est verrouillé la semaine prochaine. Peut-être bah, que nous invitons ce soir, Louis-Alice. Peut-être serez-vous présent avec grand plaisir. En tout cas, si vous le souhaitez, la semaine prochaine pour le débrief Top Gun.
3: Ça m'intéresse, hein. moi je serai un peu occupé, hein. on sera en stage équipe de france justement, on ah. a du monde, donc euh, le soir, on est euh, ben, souvent tous ensemble euh, pour manger ou dégriffer et tout ça, mais euh, si, si je vois que j'ai le temps euh, de, de venir, euh, je vais essayer de venir. Ouais.
1: Mais si on va pas la bière à l'écran, ça passe, il hein. n'y a pas de souci. <rire> <rire> d'accord euh, bon en tout cas voilà l'invitation est lancée n'hésitez pas et euh, passez sur le discord de l'émission hein, vous aussi et euh, on vous enverra les liens parce que je pense qu'on les enverra là dessus ça sera plus simple voilà céline qui nous dit génial pour le programme de la semaine prochaine et eh ben c'est parfait la semaine prochaine des briefs toy gun ensuite ce sera nicolas Levin avec sa séquence historique d'ailleurs bah, nico tu peux nous en parler il va nous parler des as de l'aviation ah ben voilà nous montre ah, même le... le baron rouge.
0: Voilà. Donc, euh, oui, je vais faire un petit sujet sur les As de l'aviation de manière générale, en fait. Donc, ça a commencé avec la première guerre mondiale, et puis après, il ben, euh, y avait des règles de, de confirmation de victoire aussi, j'expliquerai un peu ça. Et puis, euh, deuxième guerre mondiale, je, peux, voilà, je parlerai aussi des As, deuxième guerre mondiale, et puis ben, j'essaierai de voir de trouver des informations. Les derniers as là, sur euh, sur avion moderne, euh, les derniers, il me semblait que c'était le bah, dernier sur avion moderne, c'est Maverick, hein, on va dire. Voilà.
1: D'accord. Et bah, voilà. Et puis, nous, on a
0: le, le célèbre capitaine Cavalier, quoi.
1: Mmh.
0: On bah, a avec, Belle -Belle, avec Belle -Belle. voilà aussi, le passe. <rire> ah, voilà, donc je ferai un petit, une petite information comme ça sur, sur les as de l'aviation.
1: Voilà, donc ça, ce sera le 20 juillet et le 27, on retrouvera Michael en Espagne euh, qui nous parlera donc du, de son projet Coach Pilot pour euh, superviser des stagiaires qui sont en train de passer la TPL théorique et de voir comment euh, est-ce qu'on s'adapte justement à ces difficultés et euh, comment il a conçu un petit peu tout ce truc-là qui est assez personnalisé. Il en parlera donc dans l'émission du 27. En août, peut-être la trêve estivale, on va voir, peut-être qu'on va aller se faire bronzer. Après tout, il n'y a pas de raison. Et puis euh, on reprendra les émissions euh, peut-être au mois de septembre, sauf si on arrive peut-être à mettre des redifs ou faire pourquoi pas un peu de facteur humain aussi, c'était un des motifs de, de la chaîne, euh, pendant le mois d'août avec des débriefs, des visualisations, pourquoi pas de Air Crash. et on parlera un peu plus facteur humain si on peut. Voilà, merci à toutes et tous, en tout cas, d'avoir été présents. Euh, on va se quitter euh, maintenant. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, rendez-vous sur le Discord. Merci euh, Céline pour les applaudissements et les cartons. Et quant à nous, euh, ben, semaine prochaine, le débriefing Top Gun Maverick, ça se passe sur le Discord. Et, euh, et voilà, venez donner euh, vos avis, vos ressentis. Euh, on prendra les avis de tout le monde, quels que soient les horizons. Et euh, voilà, ça sera sûrement très intéressant. Merci Alice, merci Louis, merci Nicolas. Passez merci une bonne soirée et rendez-vous au prochain épisode. On lance le générique de fin, je ne sais pas encore qui on va raider, je n'ai pas, pas regardé, mais on va lancer le, un raid, je suppose, euh, pendant le générique de fin, donc restez connectés, allez faire un petit coucou, envoyez des avions dans le chat, euh, chez, la chez la personne chez qui on fait le raid. Passez une bonne semaine, fly safe pour ceux qui volent, et rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. A plus tard, bye bye.
0: Hello.
3: On va en chanter tout d'abord.